0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨ、えー。こちらはまだまだ梅雨が続いています。もうね、べたべた蒸し暑い日が続いててなんというか不快指数が上が上ってしまいまいす<音楽>あのこういう季節って本当ついイライラしてね、まあ、余計な喧嘩とか失敗とかもしてしまうんですよね、なのでもう気分もさっぱりリフレッシュできるようなことをねちょっと探して積極的にやらなきゃななんて思ってます。そんな中、今日最初のお便りご紹介しますね。千葉県の須藤美希夫さんからです。こちらは猛暑。でも、セミはまだ鳴いていない不思議な夏です。えー、韓国側のビザ発行での行列は、コロナ禍で引き裂かれた恋人に会いに行くための行列と何かのニュースで見かけました。というお便りでした。はい。えー、韓国の観光ビザ、まあ、発行になって、この、領事館が長蛇の列というニュースをね、何とか聞いたんですけれども、そうなんですか。引き裂かれた恋人に会いに行くためとは、は、初めて聞きました。ね、そんなに遠距離中の日韓カップルって多いんですかね。まあでも、まあ、行列の全部ではないでしょうけどもね<笑>。でもやっぱりこの2年間、うん、2年半ですよね。行き来できなくて会えないカップルって結構いたでしょうね。と思うとん、うん、うん、うん、と、まあ、そんな中ですが、えー、実は私、先日、日本に行ってきたんです、実は<笑>、えー、ちょっとね、急に決めたスケジュールだったんで、バタバタと短く行ってきました、で今回、夫も一緒だったので、こちらも初めて日本の入国、ビザを取って行ったんです、ね、この話、えー、後ほど少し詳しくお話ししますね。ということで、えー、今日は爽やかな気分になれるとっておきのサマーソングとして、インディゴの夜まぶたけ夏よお願いをお送りしながら、今週の金曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は男性デュオのインディゴが2002年に発表した夜間こちらは京都府の関正則さんからのリクエストでした。それでは引き続きリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、まずは井上陽子さんからですナビさんこんにちはこんにちは。毎回楽しく聞いてます7月8月のテーマとっておきのサマーソングはというのでユンジョンシンのパッピンスをお願いしますさて梅雨明けを思わ,せ思わせる暑さとラジオで言っています昨年の夏台所で軽い熱中症になりました秋に台所にエアコンをつけてもらいました今はまだ扇風機を使っていますが今年こそ熱中症にならないように猛暑に備えようと思いますどのお便りでですあら大丈夫でしたかね、えーえー、続きまして東京都の廣岡敦さんからもご紹介しますね、えー「パッピンス」という曲があったと思いますこの曲をお願いします誰が歌ってるのかは分かりませんところでパッピンスというのは私の乏しい知識によるとかき氷にきな粉をかけたものだと思うのですがこれは韓国では定番のメニューなんでしょうかソイビンのメニューとして有名ですが曲のタイトルにまでなっているわけですからソイビンだけではなく昔からある定番のメニューなのでしょうかという、えー、お便りでした<笑>、はいえー、井上さん広岡さんありがとうございますえー、偶然同じ曲のリクエストでしたね。はい。で、まず井上さん。えー、熱中症になりかけたなんてちょっと大変ですね。去年の夏ですよね。大丈夫でしたかねえ、もう秋にエアコンをつけたというのは本当正解でしたね。今年もこんなに早く暑くなっちゃうなんて。ねえ、なので本当にぐれぐれも気をつけてくださいね。で暑いのっていうのは、まあ、まだ大丈夫かな大丈夫かななんて思って我慢してると突然くらっときちゃうそうですよねなので、まあ、私も気をつけなきゃなと思ってます、はい、でろかさんえパッピンスというのはですね氷小豆のことなんですでピンスというのがかき氷でパッっていうのが小豆なんですよなんですがもう最近のパッピンスというのはなんかね豪華になっていましてもうきな粉もかかってますし、黒蜜とか、フルーツとか、アイスクリームとか、いっぱいトッピングされているんですよね。たっぷり、量も。で、ソルピンというのは、あの、かき氷カフェですよね。一番、ま、有名ではありますが、まあ、他にもかき氷カフェ、いっぱいあるんですよ。で、このボリュームたっぷりのパッピンスを、よくね、二人で<笑>、つついたりしていますね。一人じゃちょっと食べきれない量なので<笑>。いやーこんな話してるとパッピンス食べたいな<笑>はいこちらのリクエストの曲後ほどかけさせていただきますねえ
1: 次
0: はアイビーさんからのお便りです7月1日放送の金曜ステーションの終わりにビビンミョンのタレの作り方を教えていただきましたが、メモできなかったので、もう一度教えていただきたいです。なぜかわかりませんが、7月1日の金曜ステーションの再放送が聞けません。ビビンミョンで検索すると、ビビンミョンのタレのレシピたくさん出てきますが、やっぱり本場のレシピで食べて、食べてみたいです。ということです。はい。ありがとうございます。アイビーさん。えー、タレの材料ですね。えー、ビビンミョンの。タレの材料ですは、えー、コチュジャン大さじ2そしてお酢大さじ1砂糖大さじ1醤油小さじ1そしてすりおろしにんにく小さじ1ですはいこれで大体いい1人1人分1人前ですねはい、えー、聞いていただけましたかね是非メモをしていただけたら嬉しいですでこのタレえ作ってておいて、えーまあ、これを麺にかけた上にごま油とすりごまをお好みの量をかけてそしてよーく混ぜて食べるのがポイントですよ混ぜて食べるからこそピビンミョンピビンというのは混ぜ混ぜすることですからねはいでこれ麺をですね前回は、えー、そうめんの麺でピビンクくすということでご紹介しましたがあの冷麺のもうちょっとねこう歯ごたえのあると言いますか弾力のある冷麺の麺にかければビビンミョンと言われますね、はい、でトッピングもいろいろきゅうりとかハムとか、まあゆ,ね、ゆでえのきとかですね<笑>お好みで何でもかけて美味しく頂い,いてくださいぜひお試しくださいね<音楽>次は千葉県のラジオネームジェレミー如月さんからですナビさん皆さんこんばんは,こんばんはえ夏といえばプールですでも地元のプールは事前の予約が必要で時間も決められています私は障害者なので手帳を持っていますがそれで無料で入ることができます水着を買って数年ぶりに行きたいですバスに乗って行きますが時間がどれくらいかかるか分かりません楽しみにしていますとのことですはいジェレミーキサラギさん<笑>いいですねプールねもう行かれましたかね、このお便り送ってくださった後にでも、うん、いやバスに乗っていくとはなかなか大変な道のりですが、ね、ぜひ新調した水着で、ね、新しく買った水着で涼しく楽しく泳いできてくださいねでうちの近所にも、ね、あの市の体育館のプールがあるんですよでかなり安い会,で会費で利用できるんですけれども,もういつも予約がいっぱいなんですよねなのでまだ試してません。そういえばもう何年もプールで泳いでないな、うん、水着もどこにしまってるのかちょっと忘れてしまったことなんですが、ね、今年はもう、ね、暑いしプールで泳ぐのチャレンジしてみようかな兵庫県の北野浩二さんからです「金曜ステーション」の5月13日の放送で「空耳ハングル」で「ガッチャマン」えー、ガッチャマン、非偽物ばっかりから<笑>、化学忍者隊ガッチャマンへと流れていくストーリーでした、えー、そこで、えー、韓国の、えー、このガッチャマン、トックスリーオウヒョンジェ、ハゲワシご兄弟のテーマ曲をリクエストしますちなみに私が住んでいる地域のテレビ局が現在、化学忍者隊ガッチャマンを再放送しています。最近のアニメに比べると、当然色彩は単調で、動き方も不自然な箇所があり、随分色あせて見えますが、昔はよく見てました。というお便りでした。はい、北野さん、ありがとうございます。カ、えー、ッチャーマン。えー、このカッチャーマンっていうのは、偽物ばっかりという意味ですが、それに引っ掛けて、ガッチャマンという空耳でしたね。はい。で、ガッチャマンあ。私も小さい頃見てましたよ。って言ったら昭和生まれであることがバレましたが。<笑>まあね、隠してはいませんけれども。<笑>はい。えー、えー、が、韓国でもね、このガッチャマンのアニメ、えー、トクスリオーヒョンジェ。トクスリっていうのは、わし、ハゲワしのことなんですけども、ご兄弟として放映されていたんですね。うん。で、この変わってるのが、韓国ではテーマソングが、あの日本の耳慣れたというか、まあ、知ってる方はあるあの、ある一定の世代ですが、あの誰だ、誰だ、誰だっていうあのテーマソングではなくて、日本のアニメではエンディングで流れていた曲が韓国ではテーマソングなんですよ。ね、不思議ですけれども、えー、これを、まあ、韓国でこう韓国語版に翻訳してあるんですが、こういうい風にね韓国で放送用にアレンジされた昔懐かしの日本アニメってね結構あるんですよねはいこのテーマソングも、えー、後ほどかけさせていただきますのでぜひ日本語日本の版と聴、えー、き比べてくださいねそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングルー」韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ミミハングル空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーですえ。今日はラジオネームポン・タイビスさんからの空耳ミミハングルですえ。韓国人のソラ君と日本人のミミちゃんの噛み合わないおかしな会話。ある日、二人はソラ君が小学生の時の夏休みに富山のヘウンデのおじさんの家に遊びに行った時のビデオを見ていましたわあ、ずいぶん大きくて立派なお家だねおじさんお金持ちなんだねうんおじさんはね株をやってるんだけど半導体銘柄で一発ドカンと大儲けしちゃってそれでこの家を建てたんだよそれでヘウンデでは半導体御殿って呼ばれて超有名なんだよあミミちゃんほら見て僕がカラオケでトンベアガシを歌ってるでしょここはねカラオケの専用ルームなんだよわあクリウンパンああそれ焼きたてが特に美味しいよねうん、そうそう。カスタードの入ったやつも美味しいけど、オレンジピールが入った生のやつも美味しいよね。って違うでしょ。それはクリームパンでしょ。僕が言ったのはクリーンパンだよ。クリーンパン。あ、そらくん一個できちゃった。街明かり涙の味とクリームパン。<笑>はい。<笑>ポンタイビスさんのいつもの川柳落ちということでですね。<笑>はい。ありがとうございます。ポンタイビッさん、<笑>本当にこの物語凝ってますね、背景が。<笑><笑>この半導体の株で大儲けしたおじさんというのがですね、何かに繋がってくるのかなと思ってたんですけれども、<笑>特にあの、繋<笑>がって、てこななかかったかな<笑>いや、でも面白かったので、そのままあの書いていただいた通りに再現しました。<笑>ねえー、この、えー、空耳ハングルでの空耳の部分は、クリームパン、クリウンパンですね。はい。空くんがクリウンパンと言ったのは、クリウンというのは懐かしいという意味ですね。そして、パン。は、部屋。ということで、えー、懐かしい部屋。この小学校の頃にカラオケで歌っていた部屋を見て、懐かしい部屋だなクリーンパンいねぇ、って言ってたわけですね。はい。いやいや、そらくん小学生でカラオケルームを見て、しかもトんベ明石を歌って懐かしいなーって、いくつですか<笑>そらくんは。確か大学生だったような気がするんですけどね。いやー、渋い小学生ですね。<笑>皆さんのね、空耳の投稿のおかげで、空くんと耳ちゃんのキャラクターがどんどん濃くなってるような気がしませんか<笑>いやー、個性豊かで楽しいです。面白いですよね。はい。<笑>というわけで、えー、今日はポムタイピスさんからのご投稿で、空くんのクリウンパン、懐かしい部屋。といったのがクリームパンに聞こえたという空耳ハングルでしたありがとうございましたポムタリビさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ハングルそして空耳ミ,ミ,ミュージックお待ちしておりますよこちらは先ほどお便りをご紹介した井上陽子さんそして広岡敦さんからのリクエストでユン・ジョンシンさんが2001年に発表した曲「パッピンス氷あずき」でしたさまざまなトッピングを盛り付けた美味しそうなかき氷を歌った楽しい歌聞くと必ずパッピンスが食べたくなります暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて冒頭でお伝えした通り、えー、つい先週私日本に行ってきたんですよでまあ皆さんご存知の通り韓国でも日本でももう入国時の制限とかが、まあ、少しずつ緩和されていますよねで何より日本でも韓国から入国した後に施設隔離とか自宅の待機期間というのがなくなったのでまあこれは行き来のハードルがだいぶ下がったなと感じましたで、まあ、ちょうど私の実家での家族の用事もありまして、まあ、夫も長いこと実家の両親にも会っていなかったので、まあ、チャンスかなと思って、まあ、短い期間でしたけれども思い切って行ってきましたで前回、年末に帰ってきたんですが、まあ、その時に比べると、まあ、当然ですがいろんなことが変わったなと感じましたでそこで今日はこう日韓、日本と韓国を行き来して気づいたことそして感じたことなど個人的な感じですがレポートをしてみます。まずですね本当に2年7ヶ月ぶりにもっとかな<笑>日本に行くことになった夫なんですが韓国籍なのでビザがまだ必要です。で今のところまだ韓国から日本に行く時は個人の観光ビザというのはオープンになっていないんですが、まあ、この場合、えー、私が永住者日本の永住者ということで配偶者の短期滞在ビザを取ることになります。で6月からこの、えー、配偶者、えー、日本国籍者または永住者の配偶者のビザとの申請はだいぶ簡素化されたんですね、えー、必要の書類がですけれどもなので、まあ、1週間ぐらいで割と簡単に取れました、えー、そして連、えー、れ立っていったインチョン空港ですがいや結構な人出でしたもちろんコロナ前はとは比べ物にならないくらいですがでもね予想よりもかなり多かったんですよなのであ私が考えていたよりももうかなり多くの人が海外に出かけてるんだなーっていうのを実感しましたそして日本についての入国手続き、まあ、前回に比べては圧倒的にスピーディーになりました前回は到着して検疫と入国審査を終わるまでほぼ3時間ぐらいかかったんですよでも、今回はマイ SOS というアプリを入れておいて、そこにパスポート番号とか、コロナ検査の陰性証明などを事前に登録しておくと、QR コードが発行されます。で、これをかざすだけですぐ通過できるということなんですね。なので、これまでの大量の書類と、あの繰り返しの説明の時間は何だったんだと思うくらいですが。いとと簡素化さされれたたたり改善された結果かなとは思いましたでもこれなかなかこういうアプリを扱いにくい方にとっては、えー、相変わらず手続きが大変だったりするんだろうなというのもちょっと懸念されましたそして、えー、まあ空港ではもうコロナの検査というのがなくなったんですけれどもやっぱり出国前の検査というのはもちろん必要です。そして日本入国前には72時間以内に検査して陰性証明書が必要ですそして日本から韓国へ入国する際は48時間以内に検査した陰性証明書が必要ということでこの時間をです、ね、うっかりオーバーしてしまうと入国できなくなってしまうので注意が必要なんですねまた陰性証明書も、ま、日本のバージョンもかなりこう書式が簡単にはなったんですけれどもえー、これが規定から外れているもの例えばパスポート番号がないとか英語または日本語の記載がないとかだとこれもまだ入国に引っかかってしまったりするので、えー、もしも行き来ををする際には気をつけてくださいね実際私あのチェックインカウンターで、えー、この記載漏れがある方が、えー、止められているのを見てヒヤッとしました。<笑>はい。そして、やっと日本に来てから、まあ、用事があったので、久々に新宿へ行きました。いやー、新宿。多いですね、人が。やっぱり、なんだかんだ言っても、東京って大都会ですね。ソウルを、まあ、ソウルも都会ですが、都市の規模が違うな、なんて感じました。で、私、今回、えー、東京でぜひ、都内に出たらやりたかったことの一つが、居酒屋に行くことなんですけれども、行ってみましたそこでびっくりしたのが、えー、たまたまだかもしれないんですけれどもそこの居酒屋さん全席タバコだ、OK、だったんんでですす、ね、にあるんですねもう日本でもかなり飲食店では全面禁煙というのが増えてるって聞いたんですけれども、ま、韓国ではもうだいぶ前から飲食店では禁あの喫煙は一切ダメなので結構カルチャーショックでしたね。まあ、喫煙者の夫は大喜びしていましたけれども。はい。そして、まあ、街中の韓国ブームというのは聞いてはいましたが、本当にそうなんですね。うちの地元の駅前の小さい雑貨屋さんでも、もう棚の3分の1が、韓国のラーメンとかお菓子で埋め尽くされていましたね。特に韓国専門店でもないのにですよ。で、また、近所の小さいスーパーでも、茶見する、あの焼酎が、えー、250円ぐらいだったかな。はい。で、韓国でも150円ぐらいするんですよ。今、値上がりしてもうちょっと高くなったかもしれないんですが。なので、それほど割高な感じがしなかったんです。いや、もう日本に帰ってきても十分韓国の食材とか手に入っちゃうなって思いました。はい。そんな風にまあ肌で感じたんですが、まあ、例えば通りがかった女の子たちが、韓国のコスメグッズを見ながら、ねえ韓国の子たちって本当に可愛いよねあんな風になりたいなんていう会話を耳にしてわあ本当に流行っててるんんだなあなんて思いました<笑>そして最後に、まあ、ちょっとした話ですけれどもこう日本に来た時の飛行機の同じ便に韓国のガールズグループのでですすねルセラフィムが乗ってたんです、はい、このグループ日本人アイドルの宮脇さくらさんがメンバーでいらっしゃるので話題のグループですよね。で、検疫所で、すっごくスタイルのいい女の子たちがいるなぁと思って見ていたら、彼女たちだったんです。ルセラフィーム。ね宮脇桜さ,さんも間近で見ました。<笑>マスク越しだったんですけどもね、やっぱりすごく美人で可愛いなと思ったんですけど、まさか本人とは思わずにスルーしてしまったんですよね。<笑>というのが、えー、まあ、ちょっとした小話でした。はいというわけで久しぶりに行ってきた、えー、日本でえ感じたこと気がついたことなんかをまあ簡単に主にまあ出入国に関してですが、えー、まとめてみました
1: 。
0: こちらは先ほどお便りをご紹介した。兵庫県の北野浩二さんからのリクエストで日本のアニメガッチャマンの韓国版特クスオーヒョンジェハゲワシ5兄弟の主題歌でしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちはこんにちははい早速ですが今日今週のご質問ですえ福岡県の松尾純一さんからです尾形先生こんにちは韓国の人たちの法制文化、えー、法制ですねえー、文化についてとても興味がありますホセとはカッコつけ見え強がりを言うと思いますが韓国のホセは一体どういうものなのかいろいろ知りたいです例えば韓国の若者たちは K-POP アイドルと同じ髪型にしたり服を着たりして、えー、楽しんだりまたソウル市内の、えー、いい大学、まあ、インソウルと言いますがインソウルのいい大学を目指したり大きな会社を目指したり日本の軽自動車のような小さな小型車では乗らなくて、見栄を張って大きな車に乗ったり、このようなことを韓国の補正ということになるのでしょうか。今の日本では物事の本質を追求するようになり、あまりこの見栄を見かけなくなりました。韓国の人たちの補正について、いいところ悪いところを知りたいです。というご質問です。はい
1: なかなか難しい話題なんですが、補正と言いますね。うん、あの漢字で虚勢、えーうん、ですね。見栄とか強がりと、ね。松尾さんの書、まあ、を作っ,しゃってくれたようないう、はい、意味ですね。もともとはですね、保殖孫正と言って、まあ、虚長正っというんですかね。これまあ中国の言葉だと思うんですが、やはり、えー、そういった中身のないものをですね、えー、声を張り上げて強調する、そういった言葉が語源で、それを短くして補正というふうに言うようになったというふうに言われていまして、うん、まあ社会学なんかのお、まあ、分野ではスノビズムなんていうふうに、ねえー、言われたりもします。うんうん、なるほどはいであの、松尾さんがおっしゃって、えー、くださったあ、まあ、例なんですけれども、うんまあ、k p o p アイドルと同じ髪型にしたり、服を着たりというのは、まあ、あまり補正とは言えないんじゃないかなと思うんですけれども、多分これはあの韓国だけじゃなくて、ですね、えー、どこの若者もやっぱりそういうものなんじゃないのかなという気は。うんえー
0: むしろ最近は日本の若者たちが韓国の k p o p アイドルに、はいうね、かなりこう同じようまね、はい、真似をしている感じしますよね。まうんえ
1: ー、韓国の若者が k p o p アイドルの真似をするというようなのはあんまりこう見ないというかうい、まあ、少なくとも私がいた本域大学の周辺っていうのはアーティストを目指しているような人なんかも多かったということもあるとは思いますけども、うん、結構個性豊かな。えー、若者が多くてですね服装もそうですし髪型とか化粧とかも、まあ、自分に合ったものを追求しているような感じがしてですねまあ当然、そのものが、まあ、K−POP アイドルと同じものっていうような人も当然いますけれどねう、えー、そういったところはちょっとホセとは違うのかなという気がします<笑>、えー、むしろ、そういったあみんな同じ格好とかということでいうと日本のリクルートスーツっていうのはえ独特で、まあ、結構、ですね、うん、私も日本のことを教えていて韓国の学生もびっくりする、えー、文化だなん、まあ、ていうところはあります、うん、それからあのいい大学大きい企業、会社をですね、えー、みんなで一斉に目指す。うんこれもですね、ちょっと補正とは違うのかなと思うのが、うんえー、もう韓国のお、まあ、学生、若者たちにとってこれはですね、うん、補正どころの問題ではなくて死活問題なんですね、うんえー。やっぱり韓国社会、財閥中心、大企業中心のまあ経済になっていますので、日本のように信頼できる中小企業というのが非常に少ないという状況なんですね、ですからあの、やっぱり自分の安定した将来を、えー、考えるのであれば、大きい会社に入らないと、ですね、うん、なかなか、えー、厳しい、えー、将来になるということで、うん、みんな一生懸命準備をして、大きい会社に入ろうとするということはあります。うん大きい企業、大企業にきちっと就職するというためにはです、ね、韓国は、やはりこれも日本以上の、えー、学歴社会になっていて、えー、自分の学歴をです、ね、きちっと、えー、整えなければいけない、えー、そして、大学での成績もきちっと揃えなければいけないと、うん、こういう、まあ、いわゆるスペックと言われるもので。ね。うん、揃えていかないといけないので、うん、あのやっぱり大企業、ソウルに集まってますので、えー、ソウルの大企業に入るにはやっぱりソウルにある大学に行かないとなかなか、えー、そういったチャンスが得られないということがあってこれはもう見栄とかの問題ではなくて、うんえー、もう必死になってですね、えー、自分の将来を考えて目指しているということなのかなと思います。それから車なんですけども、まあ、これはある意味補正なのかもしれないんですが、うん、えやっぱり韓国ではですね軽自動車より大きな車が、うん、え人気というのはあります、うん、でこの車っていうのが、ね、ちょっと日本より、日本とちょっと意味が違うのかなというところもあるんですが、1つの経済的なこう富の象徴であるとか、うん、あるいは社会的なステータスのお証しのように、車が見られているところがあります。まああの特に男性なんかの場合はやっぱり大きな車に乗って、えー、こう強さを見せたいというマッチョ的な価値観なんかもあるのかなという気はするんですね。<笑>えーあと、ああ社会的なその車の役割としてですね日本だと結構、近場のショッピングとか通勤えでまあ使われるこう日常使いが結構、車には求められていてえですから、そういう意味で小回りの利く軽自動車なんかも人気がだいぶあると思うんですけれども韓国ではそれだけではなくてですねやっぱりこう家族で外出する。えーまあ、週末とか、あるいは長期休暇で車でどっかに、えー、旅行に出かけるというふうにして、なんていうんですかね、レジャーの必須アイテムになっているというようなところもあるので、うん、あのやはりきちっと大きな車でないとなかなかその、まあ、不便であるとか、うんえー、というところがあるんだと思います。で日本ではあのミニバンなんかがね、えーこう結構人気ですけれども、うん、まあミニバンというのは日本独自で、あまり海外では見かけないわけですけれども、うん、えこれもやっぱり日本ならではのそうです、ね、えー、こうコンパクトに車に乗るというのがあるのかなと思います。うん、で韓国ではやっぱりちょっと軽自動車っていうのは事故に遭ったときに危ないという認識もですね、うん、えまだまだあって、うん、えそういったことも影響しているのかなという気がします。なので、韓国では SUV とかね、うん、え結構車高の高い車なんかが、うん、人気があったりというような感じで
0: すすそうですね
1: で、まああのえー、補正だけじゃないんですけれども、うんその、やっぱりちょっと私も日本に来て、うん、え違うなといろいろ感じる部分が、うん、えありまして、やっぱりあの、まあ、こ私個人の私、ね、的、えー、なえー、主観的な見方にすぎませんけれども、はいえー、韓国のこういった補正、えーまあ、補正文化とまではちょっと言えないかなとは思うんですが、逆にその補正、補正って言うということは、ですね補正のある人がやっぱりちょっと格好悪いっていうのがあるので、うんうん、まあえー、補正それ補正だろうとかっていうふうに指摘をしてバカにするというようなこともあったりし,、うんえー、しますから、まあ、あのただ、そういった補正っていうのがですね出てくるのはむしろこう正直すぎることの結果なのかなというふうに思うんですね。どういうことかっていうとやはり韓国資本主義がですねどんどんこう、まあ、強まっている、えー、中で背筋主義のような、ねうんえー、中でやっぱりきちっと自分がこう、えー、資本主義の中で生き抜いていくんだと、うんえー、そのためには、ですねやっぱり、えー、こう物をですね、えー、揃えて自分がこう武装していかないといけないと、えー、そういう,こう,うあの感じがあるのかなという、えー、気がしていて。<笑>あのよくあのまあ、感じた韓国にいた時から感じたことでもあるんですけれども、うん、えー、日本だとやっぱりこう排金主義お金お金というかあのまあ、資本主義にまみれることに対するこう羞恥心のようなものがどこかであるような気がするんですね。うん、えー、特に子供に何かに対しては、うん、あの結果より家庭が大切だよとか、うん、えー、それがこそが本質だみたいなことを言うんですが、うん、実はやっぱり日本社会もまあ、結果を出さないと。なかなか厳しい社会になってきていると思うんですけれども韓国の場合はその辺はですねもう現金に子どもに対してもプロセスが大切だよとかそういう建前よりも、えー、ちゃんと結果を出せというような<笑>、えー、ところが日本よりはあるのかなという気がするんです、ねまあだからそれがもしかしたら、えー、補正と言われるようなところの背景になっているのかなという、えー、気がしたりします。えー、それからやっぱり韓国社会っていうのは、ですね、うん、こう加点主義だなというふうによく感じるんですが、うんうん、何か失敗をしたとしても、プラスになることを求めてチャレンジしていくと、うんえー、ですから、そういう意味では、あのまあ、見えとかね、うん、え外見っていうのを追求することも、うん、まあ一つの、えーまあ、補正なのかもしれませんけれども、より少しでも自分を高めるためのこう、うん、チャレンジなのかなという気がします。で逆にやっぱり日本に来てよく感じるのが日本は、えー、加点主義というよりも原点主義に近いなというところなんですね、えー、やっぱり少しでもミスがないように、えー、ミスが起きそうなあ時には、えーまあ、それを最大限回避すると、えー、無難な道を選ぶとか。えー、あるいは目立たないように、えー、というか、えー、そういうような感じで、ですね、うんえー、正しいことを追求したり、うん、より、えーまあ、高めていくということよりも、まずは波数を立てないとこういうようなことをこう気にしてしまうところがあるのかなと、うんまあ、その辺がちょっとお韓国との、な、え、ん、ー、ていうんですかね、うんえー、違いとして、なる
0: ほどね、ストレートが故えに<笑>出てしまうその。そうです、ねうんこう補正まではいかないかもしれないですねほど強がとかですね。はいでは尾形先生、来週はいかがでしょうか、は
1: い、引き続き、今更聞けない韓国入門ということで,で、すね韓国のお、まあ、経済状況についてですね、お話ししたいと思います、はい、な
0: るほど、今、なかなかどこも世界中厳しいですが、特に韓国の今の経済現況、お話しいただければと思います。はい、ありがとととううございいますこでとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せくださいソウルテクテクク歩き先週ソウル暮らしの音でえ韓国で一番古いチュンジョンアパートについてお話ししましたよねチュンジョンアパートに見学に行きがってらこのアパートのちょうど裏手にある路駅の5号線と2号線の間に挟まれた小さな一角こちらをテクテクと歩いてみたのでご紹介します駅の9番出口を出ると車通りからすぐ脇にもうなんというかそそられる路地があったので入ってみました、まあ、何の変哲もない路地なんですが、えー、まあこの商業ビルとか高層マンションに囲まれてその一区画だけまままるでで時間が止っっってててしたたかのように古いい雰囲気を漂わせて<笑>残っていたんです低い平屋の古い家々がくっつき合っていてでその日は雨が降っていたんですが路地の脇道をさらに入っていくとこう傘を差したままでは一人で通るのをやっととっいうぐらい細い道が連なっているんです。そんな細道を足の向くままに気ままに歩いていくと、行き止まりだったり、どこにつながるかわからない階段に突き当たったりと、本当にメロみたいだったんですで。メインの路地というか、少し広めの道には飲食店が並んでいました。ここには三魚ギプサー屋さんとか、コッチャン屋さん、ホルモン焼き屋さんですね。で中でも惹かれたのが、えー、鑑定食屋さん。韓国の家庭料理の定食屋さんでしたで素朴なメニューがたくさんあってこの韓国の家庭料理を食べたいなと思っている方にはおすすめしたいなと思いましたでこういう忘れられたようなひっそりした路地でしたが夕方近くになるといつの間にか人が溢れ始めましたね食堂や飲み屋さんはかなりワイワイと賑わっていましたインスタで話題になってわざわざ訪ねてくるような雰囲気でもないのでなんとなく地元の常連さんが多いようなそんな気楽なムードが感じられましたどうも私はこういう昔ながらの平屋とかお店が並んでいるごちゃごちゃっとした古い路地に惹かれてしまうようなんですよねで見つけるとつい歩きたくなってしまうんですここも平凡な小さな路地裏でしたが今度は友人と一緒に地元の人に混じってこっちゃんをつ,ついてみたいななんて思いましたというわけで今回の「てくてく歩き」は地下鉄2号線5号線のチュンジョンロ駅近くの路地裏を散策してみましたではそろそろお別れの時間です。クロージングは空耳ハングルを送ってくださったポンタリスさんからのリクエストです7月8月のリクエスト曲サマーソングというとこの歌が思い浮かびますサマービーチを見ながら飲むお酒としてナビさんにおすすめしたいのはソルティドッグですこれを飲むとシャキッとしますが飲みすぎるとぐったりしますというメッセージも添えてくださいいましたいやいいですね夕方のビーチでソルティドッグをゆっくり飲みながらこの曲を聴きたいなということでモザイクが1993年に発表した曲「ヨルンバダ・クリゴ・ヒュシサマービーチレスト」こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビコとチョウミスでしたそれではまた来週もお会いしましょう。アニョンイゲセヨ。<音楽>